0: A partir de este momento, en otra tarde negra,
1: nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos es ajeno. ¡Qué tarde esta tarde, señoras y señores! Bernardo Borkenstein, yo te pido perdón porque. Claro, hacen, siempre viene gente bien acá sí, sí, sí. Pero hace unas semanas que te toca...
0: Sí, ahora el, el problema es que cómo levanto esto, ¿no? Después de Freddy, que sale en la radio?
1: Nah, fue muy bueno, Freddy te cae, sorpresa Facundo Arana... ¡Feguita la criatura! ¿eh? Feíste la criatura! Eh, viene Facundo Arana en momentos más a intentar tocar el saxo que le trajimos. Be veremos, eh. pero bueno. Nada de lo humano nos es ajeno, Bernardo Borgenstein, querido. ¿Cómo va?
0: Bien, 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 fabulosamente. Eh, hoy venía con un tema que me parecía súper divertido, pero ahora ya me parece una cosa tremenda. Vamos a hablar de riesgos. No es estrictamente un tema filosófico, pero como nada de lo humano nos es ajeno, Vamos a hablar
1: de riesgo, ¿qué te parece? Me encanta Bien, ¿qué es un riesgo para vos? Uh, cómo lo... Nunca pensé en la definición Claro, de son palabras riesgo. que están comunes que no las pensamos Claro, riesgo es algo que... ¿Pah? Eh, ¿Cómo lo? Pará, déjame pensar porque nunca la pensé No, ningún problema, yo ya no lo aquí, no te preocupes eh, este... Algo que tomás o no Que te puede salir re bien O te puede salir como el cu... Bien, exacto.
0: Eh, todo lo que dijiste tiene que ver con, con los riesgos, pero este no, no es una definición. No, claro. Te ¿Un digo un lo, riesgo, que, lo claro. que se me
1: ocurrió ahora.
0: Un riesgo es una consecuencia de nuestra ignorancia. ¿verdad? Como nosotros no podemos saber todo, no tenemos forma de saber todo lo que va a pasar, muchas veces tenemos que tomar decisiones en situación de, bueno, acá tengo un agujero en lo que sé, me la juego. Y ese agujero que hay entre lo que yo sé y muchísimas cosas que son importantes y que debería saber, implica que esa incertidumbre genera un riesgo. ¿Ah? Entonces un riesgo es un evento que puede o no puede pasar, que genera un impacto en mis objetivos. Puede ser bueno. ¿Ah? A lo mejor pongo un negocio, me va mejor de lo que pensaba y... este me genera problemas distintos de lo que esperaba, pero los piloteo y gano más plata. O sea, un riesgo no necesariamente implica un peligro. Un peligro es un riesgo que puede dañarme. O sea, no que me impide hacer lo que quiero. Pero es de la misma naturaleza. Entonces, ¿por qué quise traer este tema hoy? Porque hoy en día hay una especie de idolatrar al eh, emprendedor, no al empresario que toma riesgos. ¿no? La persona que se la juega y logra algo que de otra manera no podía haber logrado. Y de alguna manera está bien, jugársela en cierto momento de la vida es necesario, porque si no, la famosa zona de confort se convierte en una cárcel. Uh -huh. El tema es, ¿hasta dónde? Porque distinto es tener riesgos cuando tenés 20 años y estás en la tuya y tus padres te cubren, y otra es tomar riesgos cuando tenés, qué sé yo, 45 un montón de hijos y, Obvio, claro. y tenés que cuidarlos a ellos. Obvio Entonces se define y otro, otro aspecto que es muy importante En el tema de los riesgos Que es lo que se llama la apetencia por el riesgo ¿Cuánto riesgo yo puedo llegar a tomar Sin sentirme mal Digamos por este Por el miedo que me da lo que pueda pasar Una cosa es Este Que un día no, no cierro la ventana cuando salgo Y otro día es este Irme de vacaciones tres meses Y dejar la puerta abierta Son distintos riesgos del mismo evento posible. Y hasta ahí, aburridísimo todo. ¿Pero qué pasa? Como siempre está esta incertidumbre, incertidumbre y como siempre tenemos estos riesgos, ¿qué es lo que hace que podamos ir tranquilos por el mundo?
1: Porque el mundo está lleno de riesgos. Todo el tiempo estamos tomando riesgos. Claro. Sí, sí. O sea, corres un riesgo cuando salís y manejás, porque tenés riesgo de que alguien te choque, cuando te subiste al bondi, cuando fuiste al super, cuando que no se sé, te caiga algo arriba, no sé. Pero uno eso, yo eso no lo pienso como un riesgo. El riesgo lo veo más como un desafío de repente. ¿Entendés? Exacto. Mi concepción, o sea, un riesgo para mí, hoy por hoy, no sé, sería... Quédense tranquilos, soy un habilísimo directorio, no estoy pensando en irme a ningún lado. <risa> Pero que me digan, ta, mira negra este, te queremos en tal lugar eh, con tal programa y que puedas parecer retentador pero bueno, dejas lo que vos a más querés y tenés seguro hace tantos años. Claro. No sé, eso lo veo eso como es un riesgo. Eso tomar
0: un riesgo, por supuesto pero lo que ocurre es que eh, ese es un riesgo donde tenés que pesar los pros y los contras porque tenés sí. un objetivo grande y no siempre está claro cuáles son los eh, posibles eventos que te complicarían ¿Ah? este, porque qué pasa el gran problema es que algunos riesgos se pueden prevenir y otros no por ejemplo cualquier instituto, cualquier edificio tiene riesgo de incendio bueno, puedo sacar un seguro, puedo poner este sistema de prevención, poner todo lo que se necesita voy a eliminar el riesgo no, lo voy a bajar porque aparte el riesgo tiene dos como dos caras de la misma moneda uno es la probabilidad de que pase es mucho más fácil eh, que el riesgo sea que salgo a la calle, piso una baldosa floja y me mojo, a que me caiga un meteorito y me mate. Uh -huh. No tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Y la otra es el impacto. ¿tá? Que pisar una baldosa y que me moje no tiene el mismo impacto que, por ejemplo, cabecear una bala. ¿tá? Que mucha gente le ha pasado de estar en su casa tranquilo o salir a la calle y tomar una bala que no era para él.
1: Por ejemplo. O para ella.
0: Entonces... Este, lo que dijiste recién, eso no lo vivís como un riesgo. El cerebro humano se cuida, porque si estuviéramos todo el tiempo pensando en los riesgos, nos paraliza. Obvio.
1: Entonces o sea, te... no, yo siempre digo, estamos como permanentemente evitando la muerte y evitando el dolor. Sí. ¿No? Porque no te das cuenta de lo que duele agarrarte un dedo con una puerta, una chotada. Hasta que no te pasa. Y en realidad, el evitar caerte de una escalera es evitar morirte. No sé, divagues, que sí, o, estoy diciendo. O ese ¿no? famoso radar de muebles que es el dedo chico del pie. Por supuesto, ¿no? Que no se me caiga el termo de agua caliente en este momento. No sé, es bueno, como permanente. Si lo estamos, estamos pensando el... todo el tiempo, básicamente no vivimos, ¿no? Exactamente. Entonces el cerebro
0: hace una especie de visión de túnel donde uno eh, elimina la posibilidad de que ocurran esas cosas. O sea, yo solamente pienso en el meteorito que me puede caer en la cabeza cuando estoy hablando en algún lugar sobre los riesgos, porque es el evento más improbable que se me ocurre. Claro. Entonces, eh, ¿cuál es este el tema por el cual esto se vuelve algo interesante? Los riesgos habituales que tenemos en la vida son los que más o menos podemos nombrar y que nadie este, se va a horrorizar. Por ejemplo, vos hablaste de un riesgo en el tránsito, quemarte con el mate, olvidarte de algo, son todos temas que están en las 40 del mazo que a todos nos pasan en algún momento pero existe un tipo de fenómenos que un señor llamado Nassim Nicolás Taleb descubrió o definió en un, en un libro muy interesante que se llama El Cisne Negro ¿Sí? ¿por qué llamó el libro y el fenómeno que quería explicar así? <coughs> por una particularidad y es que en Europa eh, todos los cisnes son blancos, porque la especie de cisne de ahí es, es blanca. Y los ingleses se quedaron muy sorprendidos cuando colonizaron Australia y descubrieron que allá había una especie de cisne negro. ¿Ah? Entonces, ese, esa particularidad sirvió para que este señor que lo que quería era explicar por qué nadie sabe nada de las. de la bolsa, ¿no? viste esa gente de Wall Street que está gritando, que dice, compro, vendo, con un montón de papel pues no era con computadoras. Y es que yo tampoco. Okay. Eh, Nicolás, que se dedicaba a eso, Nacim Taleb, decía que nadie sabe nada de esto, nadie lo entiende. O sea, esto funciona por carriles que no son necesariamente la lógica. Y decía que el cine negro es uno de esos eventos que nadie sabe de dónde salió. O sea, es el meteorito. La pandemia del 2019. Uh -huh. Está un murciélago, se come un caldo de Batman. Es un, chi, perdón, un chino se come un caldo de Batman. Y después paramos el planeta a tres años. ¿Eh? y una de las características del este, del cisne negro es que cuando miras para atrás, después quedó clarísimo porque explicar después de que pasa algo es facilísimo ¿tá? pero ¿por qué un evento tan raro como por ejemplo la aparición de esa pandemia es tan fácil de explicar después de que ocurre y tan imprevisible ¿tá? y la razón es lo que te dije al principio un riesgo es una consecuencia de nuestra ignorancia no podemos atender todo lo que pasa porque es infinito y tampoco podemos saber todos los eventos que van a ocurrir entonces, los científicos sabían que iba a haber una pandemia no sabían cuándo ni dónde uh -huh. ¿ta? pero nosotros, los seres humanos que nos dedicamos a otra cosa no queremos pensar en eso no queremos pensar en un evento que nos obliga a tres años a salir de tapabocas a, a no poder ir a fiestas no tener conciertos, no tener teatro entonces, eh, ¿cuál es eh, el asunto de la toma de riesgos para lo, los seres humanos normales, lo que nos importa a nosotros y bueno, el tema es lograr eh, una existencia tranquila como vos venías diciendo, uno está haciendo su vida normal sabiendo que existen los riesgos pero no eh, dejando que los riesgos te paralicen y ahí es el, este, el reino de toda la filosofía de la buena vida ¿Ah? Se, pues, digo, todos los filósofos de la buena vida han tratado, eh, que son un, una línea de la gente que se preocupa justamente de cómo ser feliz, se preocupan de cómo lograr que las cosas que inevitablemente van a pasar, porque hay cosas que van a pasar inevitablemente, hasta que ocurre uno y después no pasa nada más, uh -huh. eh, no te afecten en la vida diaria.
1: Ah, y pues, yo recontra admiro y amo a esa gente. Claro, no sé, no sé, no sé cómo separar. Yo soy la misma en todas partes. Claro,
0: bueno, no, nadie es la misma en todas partes, ¿Cómo que no. Todo, no. Porque cuando tú estás este con
1: tus hijas, bueno, sos no, de una manera y cuando estás en, Bueno, pero, en pues, el banco sos de otra. Está, pero soy la misma persona y me afectan las la, las mismas cosas. O sea, yo acá obviamente, cuando llego a casa no les digo a mis hijas, bueno, chicas, cuéntenme, ¿cómo le fue en el colegio? Bueno, pero cuando arrancaste y naciste en el año 2000, como vos no llegás a tu casa diciendo aló, 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 aló? Aló, aló, capaz. Pero, pero, ¿entendés a lo que voy? Claro,
0: pero no, no es este, no es lo, lo, digamos, exactamente lo que te quería decir. Lo que te decía es, eh, si hay cosas que inevitablemente van a pasar, y no sabes cuándo ni cómo, no tiene sentido angustiarse por ello. En este sentido, hay una escuela antiquísima de filósofos que llamaban los estoicos. Sí. que proponían vivir en una vía de imperturbabilidad, se llamaba ataraxia, que nada literalmente, que nada me rompa las pelotas uh -huh. si depende de mí, lo resuelvo y no me preocupo, y si no depende de mí, no me preocupo que no tengo nada para hacer dicho resumido. y lo que ocurrió es que nuestra sociedad está tan China de Cisne Negro ¿tá? porque aparecen cosas que nadie podía prever. por ejemplo a mí en diciembre me sorprendió que empezaron a aparecer todas las inteligencias artificiales. Uh -huh. Mucha gente lo sabía, eso no era un cine negro. Era mi ignorancia, un riesgo y punto. Pero me cambió todo. A los profesores le cambió todo. Porque ahora cualquiera redacta cualquier cosa. Basta saber.
1: Y si sale bien. Está. Y si sale mal, dice, si, ah, no, fue la inteligencia artificial. No, no pero sé.
0: se equivoca muchísimo. Vos no podés utilizarla en vez de pensar. Pero podés utilizarla pensando y te ahorra mucho trabajo. Pero lo que te quiero decir es que nos encontramos en una sociedad tan llena de cosas que no podés controlar y que te este, obliga a sentir que si no tomas riesgo no vales nada. Uh -huh. También, eso es verdad. Que eso logró que renaciera la escuela de los estoicos. Y hoy en día hay varios filósofos como Máximo Piliucci, que es un cra, que han vuelto a renacer y hay estoicos del siglo XXI escribiendo sobre lo que Marco Aurelio no podía escribir,
1: por ejemplo, La angustia de las redes sociales. Imagínate, claro. no, no, no había forma de que el hombre lo escribiera. Seguía Marco Aurelio en Insta. Arroba Marco Aurelio. Arroba Marco Aurelio. Eh, yo voy a tener que tomar riesgo y saber si Facundo Arana le voy a seguir cayendo bien, si voy a tener buena onda con él o si va, le voy a hacer pasar un papelón. Tocando el eh, saxo. Y Facundo Arana puede hacerlo en, 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 en ¿cómo se dice? En mute. Que está le, todo le haces un, bien. Este, un playback. Claro, claro. Ver... Bueno, nos encontramos la semana que viene.
0: La semana que viene y, este... Sí. Bueno, me voy, me voy por los rincones porque hoy, hoy, hoy no hay forma de quedar bien, ¿eh?
1: Nah, estuvo bueno el tema, me gustó. Bueno, te
0: agradezco.
1: Quédate, quédate a escucharlo.
0: Dale, Dale. un beso.